0: 到底要怎么爱，才可以爱而无伤，无条件勇敢的付出爱，甚至在他背叛你，在他离开你之后，你都还可以安然自处，把自己爱得很好呢？听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。好啦哈 e l 欢迎收听贾斯敏游牧生活。我是正在泰国数位游牧的 Jasmine。三瓦迪卡。是的，我带着笔电还有麦克风，在2022年终于要展开新的游牧生活了。虽然说我已经消失一阵子了，但是我还是有去上其他人的 podcast 节目。很多很多的 podcast 主持人，他们访问我的时候呢，都一定会问到。你在墨西哥有没有艳遇，或者是有没有什么拉丁的感情生活可以分享？所以今天这集节目呢，我就真的非常的想要跟大家聊一个我在墨西哥最难以忘怀的一段拉丁恋情。虽然说那一段不是一个认真的交往的关系，可是呢，我们也 dating 了大概三四个月吧。这一段恋情故事的男主角呢，叫做爱德华。他让我重新在一段感情当中去思考自己到底是在追求什么，然后也对于渣男啊，或者是玩咖啊，以及到底男生跟女生之间的感情有哪一些关系，而有了新的定义跟想法。我们其实已经很久没有聊感情的话题了。如果说你是第一次听到《贾思敏游牧生活》，或者是呃比较后期才来听这个节目的话，可能会不知道，其实我们在节目的最初期，大概第二集到第六集，几乎都是在谈感情的问题，像是异国恋啊，或者是开放式关系等等的。但是还是要强调一下，《贾思敏游牧生活》这个频道，我们主要是聊旅行的故事、苏伟游牧，还有华语老师。以及最重要的就是旅行当中带给我们的成长。希望每一个人都可以跳脱原本生活当中给我们的枷锁或者是框架，而可以找到你自己真正喜欢的样子，活出最理想的生活。老实说，连我自己都不太敢相信。就是大概在四五年前吧，我就呃有一点像是给自己许下来一个小小的愿望：，我真的很想要过着一边旅行一边工作的生活。可是，在当时。呃，一个非常普通上班族的我，就觉得真的有可能吗？到底有什么办法可以达成？完全没有想到，哎，过了五年，我真的实现了。然后现在这样子的生活，对我来说竟然这么这么的自然，它就是我每天的日常。回顾这几年，我觉得。真的有很多很多际遇啊，或者是经验，或者是很多贵人，有很多很多要感谢的事情。所以同时，我也不断的在思考。自己的嗯、呃，你可以说人生使命吗？到底是什么？我觉得我真的很希望可以帮助更多喜欢旅行的人开始他们想要的数位游牧。虽然说我自己在实践数位游牧之后，其实你可以很清楚的知道说，说并不是所有的人都有办法适应跟习惯这样子呃漂泊不定的生活。但是我觉得提供给大家一个新的选择。如果说你很向往数位游牧这样的生活，又刚好你对教学有兴趣，身为华语老师的我，现在有开放免费咨询的服务，欢迎你填写表单，然后预约时间跟我聊一聊，或者你也可以发到我的 Instagram， 我的 IG 账号是 justjourney 115 J A S J O U R N E Y， 然后接数字的一一5。我常常会在我的 Story 现实动态里面分享我现在在泰国的生活，我真的有被泰国的物价吓到。欸、如果说你对吃不是很挑剔，你只为了要吃饱，然后没有说要吃很贵的食物，在泰国大概只要二十块台币，你就可以过一餐了哦、喔。在超市里面卖的便当，可能是宫保鸡丁再加上饭，就比较没有太多的蔬菜啦。真的只要十九块泰铢，诶，然后现在泰铢因为汇率下跌的关系，所以换算成台币说不定只要十五块。我那时候看到这个价钱，真的是觉得超级傻眼的。但听说是因为泰皇他们。呃，要保障所有基础基层的老百姓都至少有饭吃，毕竟泰国的贫富差距还是蛮大的，所以他会控制鸡肉、猪肉还有米饭的价格。我觉得这真的是一个非常非常佛心的一个政策。就算呃他们的平均薪资可能只有八千到一万台币左右，可是因为这样子的政策，所以能够保障让所有的人都可以呃至少吃得饱。我觉得相对就降低了非常多的治安的问题，像以前在墨西哥就常常要担心东西被偷啊，或者是会不会被抢等等的。但这里真的有一种，虽然说大家都不是那么有钱，但是很安居乐业。也因为物价很低，再加上呃，泰国的地当然比台湾还要大，然后这里也有非常非常多的数位有牧民族，还有同样是亚洲文化都非常的爱打卡，所以有很多很漂亮的咖啡厅，而咖啡厅的那个菜单一打开啊，最贵的餐点大概也不会超过两百块，或是不会超过三百块，真的是闭着眼睛随便点餐都可以。然后也不会限时，只能坐两个小时，或是也不会有低消，一定要有一杯饮品。反正，在泰国生活真的可以过得非常的好，生活品质也非常高。然后没事的时候就去按摩一下，超乎我的想象。如果说你正在泰国，或是你有任何泰国的旅游资讯，都欢迎你到 Instagram 上面直接私信我分享，跟我聊一聊哦。你要怎么爱才可以爱而无伤、无条件、勇敢的付出爱，甚至在他背叛你、在他离开你之后，你都还可以安然自处，把自己爱得很好呢？这段话是我在跟爱德华交往的时候，不断不断的问自己的问题，也把跟他的这段恋情好像当成修炼爱情一样，就是我真的是林俊杰那首歌，我在练习到底应该要怎么去爱。首先，我们先来聊一聊，到底怎么跟爱德华认识的呢？呃，非常的老套，就是我们就是用 dating app， 就是用 Tinder 左滑右滑滑到的。那我用 dating app 常常是一个周期一个周期，就是我常常会滑到一个阶段的时候，就会觉得说，哦，好烦哦！我就跟一群好像陌生人或者是网友，呃，有一搭没有一搭的聊，然后不知道自己在干嘛，然后想要把所有的 dating app 都删掉。那在这个时候呢，我就会。跟已经原本就有聊的人跟他说：“哎、欸，我想要删掉这个 app， 所以啊、呃，如果说你想要就是继续跟我保持联系的话，你可以留下你的 WhatsApp。跟爱德华算是在这个状况之下，他就说：‘哦，好啊，那我加你。’所以我们才开始有了第一步的交换联络方式。而第一次会跟爱德华约出来，其实也算是有一点阴错阳差，因为那时候我刚跟美国的前男友分手，心情很不好。”就只是想要赶快离开墨西哥城，很想要去比较大自然，不管是山上啊还是海边都好。可是墨西哥城就是一个山城嘛，所以比较快的方法应该就是去爬山。那时候我同事就一直怂恿我，就是赶快问有没有哪一个朋友有车。那时候真的已经问到身边的朋友都没有人要带我们出去玩，所以我就把 dating app 的人<笑>也一个一个问他说 ：“Do you have a car? Do you have a car? Do you have a car?”, you have a car 这样子。这样子说其实是蛮坏的，就是好像有一点在利用别人可以带我们出去玩的感觉。但是有一点互相啦，就很多墨西哥人他们也非常的热情，很想要招待外国朋友，带外国朋友认识他们眼中最好的墨西哥。所以我就是这样子搭上线的，因为他是第一个非常爽快的跟我说 ，Sure， 他可以弄到一台车。而且我后来才知道，原来他是卖车的业务，对他来说就是弄到一台车是绝对没有问题的。我就这样子，没有带着任何的期待，只是希望可以到山上去走一走，还带上我朋友一起去这一个第一次的约会。所以第一次出去见面呢，我们都打扮得非常的运动，然后也没有化妆，一个非常自然朴实的样子。在爬山的过程当中，就可以感觉到爱德华是一个。好奇宝宝，因为他对于很多事情都有很丰富的好奇心，包括他对于华人文化也很有兴趣，所以他在知道我们是华语老师之后，啊、呃，就会开始跟我们学一些汉字怎么写，比如说。人这个字，我们就跟他解释啊，很像是一个人在走路啊，或者是大这个字，就是你把你的手、你的脚打开，就是一个大。然后在这之后呢，他只要在路上看到一些中国餐厅的招牌，他都会很高兴、很兴奋的跟我们分享说，他记得那个字是 big， 他记得那个字是 person 等等的。然后他后来也跟我们解释阿拉伯数字的由来，我记得是按照笔画而来的，反正就是可以感觉到他是一个求知欲很强，不是一个无聊的人。就连吃午餐的时候呢，他都不断的强调一定要带我们去吃什么什么什么口味的塔可，因为那个城市最有名的是一个羊肉炖羊肉的塔可，跟平常我们在墨西哥城吃到的都不一样。所以我觉得第一次跟他家约出来见面的经验就是非常的好，我们大家就是像是好朋友一样，其实也没有想太多。我记得在跟他第一次见面的那天晚餐，他就很直接的问我 ，What are you looking for here？ 就是为什么我会用这个 dating app？ 那我希望在这个 dating app 里面找到一个什么样的关系？那那时候，因为我大概再过个三四个月就要展开一段新的旅行，而且我那时候并不是那么的确定，我那一段旅行的生活是三个月还是半年还是多久，所以就觉得那段期间还蛮尴尬的，因为我刚分手，还没有准备好要进入一段认真的关系，再加上我要去旅行了，所以我真的没有办法，呃，给一个承诺，觉得顺其自然就好。接着当然也会反问他，他是想要什么。然后他说他就是 just for fun， 但是呢他又强调了一下，就是这个 fun 指的不是只有 sex 的 fun。有一些人他们在讲说 can we just have fun 的时候，他的意思其实是我们可不可以就是只有 sex 就好了，我们不要有其他太认真的 relationship， 就是比较 casual 这样子。所以如果你是用英文在沟通，然后。啊，有聊到这几个关键字的话，真的要问清楚一下对方对于“放”的定义是什么。而爱德华他对于“放”的定义就是。只要开心就好。比如说，我们第一天就是出去爬个山，他觉得这也是一种放。就算我们只是吃一顿饭，但是我们聊得很开心，他觉得这样也是开心。就是他只是想要一段开心的关系，但是他并没有要一段认真的关系。他讲的非常的明确跟清楚，在一开始的时候，因为他那时候就是很明白的说，他其实现在时间非常的少，他每个礼拜也许就是只有。一天或者是半天的时间是空出来的，而其他的时间他都在冲他的业务、冲他的事业，所以他觉得自己当下的状况并没有办法发展一段认真的关系。在那时候才刚认识他，再加上我自己的状态也不是很稳定，我就觉得那完全没有问题啊，我们就是从朋友开始。第二次呢，我记得也是我主动约他，我问他想不想要一起看电影。让我蛮意外的是，他竟然拒绝了电影的邀约。他可能觉得电影没有什么，他觉得呃，应该要让我体验一些特别的墨西哥文化，所以他就问我要不要看 Lucha Libre。我一开始还不知道什么是 Lucha Libre， 为什么要就是突然对我说了一个西班牙文的字。后来查一查才知道，墨西哥摔角其实是特别有名、特别有特色的。但是那时候查维基百科可能也看不出个所以然，到底是什么东西，不太了解他们的这个文化。到了现场之后呢，爱德华就开始跟我解释，墨西哥摔跤基本上都是办在每个星期五的晚上，就是让、呃、墨西哥人有一个放松喝酒的机会。在看表演的时候呢，通常摔跤一定是分成两边，有一边的穿着就是看起来比较深色，看起来很像坏人，扮演黑脸的一方；那另外一方呢，就是扮演好人。每一场比赛不一定是好人赢还是坏人赢。你可以自己在心里面先想说，这一场我要支持好人，或者是这一场我要支持坏人。然后，当你被支持的那一方呢被打垮、啊，或者是怎么样的时候，你就可以大骂说：“啊，在干嘛？怎么可以这么弱啊？”或者说。大骂说什么打他、攻击他等等，用用用西班牙文。好，那他们的这个用意是什么呢？他们用意其实就超没有意义，他们只是在宣泄自己的工作压力而已。我所听到，我真的觉得完全不能理解，这到底是一个什么样的文化？但这就是他们。好玩的一个放松的心情。那墨西哥也是一个非常非常观光的城市，所以基本上每个礼拜五的这样子的一个摔跤场的一楼绝对都是坐满满的。另外一个有趣的是呢，在你决定你要成为摔跤选手的时候，你有两个选择，一个是你要留长头发，那你就可以露脸。如果说你没有把头发留长的话，你就必须要把你的脸遮起来，就是你绝对不能够让你的脸现身。你一向都是戴着面具上场的，这个就是为什么有一些墨西哥摔跤选手他们是留长头发，但是你看得到他本人长什么样子。然后有一些人是呃脸是被就是一定都是戴面具戴起来的。所以那天我们在看完摔跤之后出去。爱德华就很坚持要买一个面具送给我，虽然那时候我真的不知道到底为什么要买面具，但我们就是戴着面具那个头套，然后自拍合照了一张。我很喜欢这种很自然交流的文化，而且而且双方是非常乐意的。就是爱德华很想要向我介绍墨西哥的文化，我也非常的想要了解。对我来说，都是打开我的眼界，然后我非常喜欢这样子的感觉。后来呢？有一次，他邀请我去参加他朋友的 party， 我那时候就一直在犹豫到底要不要去，因为就觉得说，嗯，我跟他也才见了两次面，然后有一种要熟不熟的感觉，然、啊、要去参加人家的 party， 我又不认识他的朋友，但反正我朋友就一直怂恿我啊，一直跟我说，啊，反正你就去看看啊，去了解看看人家墨西哥人是怎么办 party 的啊，等等的，我就去了。那个场地呢，真的就是一个 house party， 就是某一个人家。那时候去按门铃的时候，还还联络不到爱德华，都觉得超级尴尬。然后来应门的人我也不认识，然后问他说：“呃 ，Do you know e d w a r d o 对方也不知道。<笑>后来呢，我才知道，原来那个 party 是可能是主办人的朋友邀请爱德华去的，所以那个主办人也不认识爱德华。其实这在墨西哥的。交友圈里面好像还蛮常出现类似这样子的状况，他们一个 house party 总是邀请一堆朋友来，他们也不在意谁认识谁不认识，反正就是到那边再认识新朋友嘛。所以我那时候一到那边，我就啊觉得浑身不自在，因为全部都是你不认识的人，但是你又要跟大家好像很自在的跳舞啊，或者是聊天，就有跟爱德华说，我现在蛮就是有一点点如坐针毡，因为。在台湾其实没有这样子的文化，我比较难马上放得开去跟陌生人聊天。然后爱德华就非常匪夷所思的看着我，接着呢，他马上拍了旁边的一个陌生人，他就跟那个陌生人男子搭讪说：“哎哈 e 你好，我是爱德华。然后这个人是 j a s m i n e 他来自台湾，你呢？”然后那个人就开始跟我自我介绍说：“哦，他是谁谁谁，然后来自哪里。”然后爱德华马上就接着跟我说 ：“See， 就是这么简单，你就这么简单就可以认识到一个新朋友。你刚刚到底在跟我说你不自在个什么鬼啊？”然后他也马上就跟那个新朋友说 ：“Justin 在跟我说台湾没有这样子的 house party。”当场现场所有的人就问我说：“那台湾人到底要怎么交朋友啊？”我真的当下被这个问题傻住我了，想说：“天哪、啊，我到底是怎么交到新朋友的？好像很难呢、欸，尤其是在你出社会之后。”大概就是下半周跟你的同事去吃饭，或者是大学同学有约，以前的高中同学、高中同学有约，但是那个次数也蛮少的。要不然就跟你男女朋友出去，除非说你有一些兴趣，比如说跟朋友一起去爬山、一起去潜水等等的，要不然真的很难交到新朋友、欸。哎，那反正 anyway， 我们就这样子很自然的开始聊天，而且 house party 真的是一个。交换情报资讯的地方，我记得在那场 house party 也认识了一个奥地利的女生，然后她还跟我推荐了她的 salsa 老师，而且是直接到你家教你跳 salsa 的墨西哥老师，真的很鼓励大家。如果说你们有机会在国外生活，然后听到有 house party 的话，真的不要害羞，就去认识新朋友，然后你就会有很多很多的机会，让你的异国生活可以更丰富。如果说你跟贾斯敏一样，想要透过教华语来环游世界，可是不知道要怎么开始的话，贾斯敏现在有提供华语老师的免费咨询服务，欢迎你填写咨询表单。希望我们都可以过着一起自由自在的生活。而爱德华还带我见识了一个我觉得非常特别的墨西哥的开房间的文化。他们 quality 比较好的 motel 呢，常常是需要预约的。如果说你在呃可能半夜十二点左右才到，而且没有预约的话，可能就要排队。你没有听错，就是要排队。要怎么排队呢？我那时候真的觉得超级尴尬的耶，就是你在 check in， 它有点像是饭店啦，你要先去 check in。那你 check in 的时候，那个柜台就会跟你说：“哦，我们现在房间都已经满了，你可以稍等一下吗？”然后问他说要等多久，他就说不知道、哦，可能半小时到两小时都有可能。所以我那时候一开始还很犹豫，因为毕竟半夜十一二点其实还蛮累，就就在犹豫到底是要回家睡觉，还是说直接在饭店睡觉就好了。那。就在我在犹豫的时候呢，就看到另外一对情侣来了，然后他们毫不犹豫的就直接说他们要等，然后就上了电梯。所以我那时候就觉得，哦，好吧，那我们就是我大概挣扎了十十五分钟。爱德华是完全就是看我，他是一个非常非常绅士，永远都以女士的决定为决定的人。所以我最后就还是觉得，好，那我们就。我们就我们就等吧。就电梯门打开之后呢，是一个长廊，那个走廊上面有好几组哦，类似椅子啊，或者是沙发，然后大概已经有三四对情侣在等。我真的觉得超尴尬，就有一种嗯，大家都知道等一下会发生什么事情的感觉。<笑>我就说天哪，这 so awkward 也太尴尬了吧！但爱德华就是非常的自在，他觉得不管是性啊，或者是开房间这件事情，都是很理所当然的，就像吃饭啊、喝水一样，你每天的日常所需。他完全无法理解我到底在尴尬什么。在我们约会了这么多次之后呢，我就越来越不能够理解，因为爱德华在最一开始就跟我说他不要一段认真的关系，但是我又真真切切的感受到他对我的好。虽然说也許，也许那是我自己脑补的。比如说，他很习惯帮女生开车门；，比如说，他很习惯以女生的意见为主。甚至，其实我觉得很多时候，在 dating 的文化里面，有些时候男生会有一点，男生会有一点 push 女生，会让我会有一点。怀疑，或者是觉得这个男生是不是只想跟我上床而已，或者是说他是不是只是想要跟我吃个两顿饭，但是就是只是为了上床。而爱德华完全完全没有让我感觉到这样子。他当初所说的，他只是要 for fun， 而他的 fun 真的是可以做任何事都可以，他不不局限，然后只要我们双方开心都好。那他也非常非常的尊重我的个人意志，所以我的事情跟细节。他都非常的，他都会先问我的意愿，但是因为我是一个很没有意见的人，所以他就会帮我做决定。而且我记得有一次是我生日，然后刚好他那天有空，所以我们那天有出去吃个饭。但我记得因为那年我是二十九岁生日，所以我并没有特别的想要过生日。可是他一听到 "It's my birthday"， 他就是非常的说，那我们一定要就是好好的。至少好好的喝个饮料、吃个蛋糕等等的，然后他就带我去，呃，在宪法广场附近的一间百年老店，然后那间店其实是。我经过了非常多次，一直都很想要进去的一家店，就是它外表的那个装潢非常非常的漂亮，然后它的墙壁是蓝色的瓷砖，有一点有一点土耳其风格的感觉，很适合往美打卡拍照的地方。可是我都觉得那好像是一件很贵的餐厅，所以我都没有进去过。进去之后才知道说，哎，原来它是可以点一杯饮料，然后再一个蛋糕，其实也不会到太贵就可以了。可是就真的让我感觉到爱德华对我的照顾是非常的真心。然后非常的诚恳，也很也很祝我生日快乐，这样。所以那时候开始让我去困惑，说：“哎，你真的没有喜欢我吗？你真的没有要认真的关系吗？可是你对我这么好，或者是说，还是说你对其他的女生也都这么好，你都不会觉得你会让人家误会吗？那每次只要聊到这个，他就会很认真，然后很啊又来了的那种脸，然后跟我说，就是我就已经跟你讲过了，就是。”我这是没有要认真的关系嘛，那、啊、我现在就是在冲我的事业，然后我会这么的呃尊重人，或者是我会对你这么的好，完全就是因为你是一个女士，就是 your lady， 然后她的家教可能她妈妈就是这样子教她，她觉得这是很理所当然的，呃，男生就应该为女生这样的付出，她觉得这是一个，就算你是一个老奶奶，我也会为你开车门的意思。他又再一次的问我，到底知不知道我自己想要的是什么？然后我才发现，我没有办法给一个明确的答案呢。我好像几乎在谈每一段感情的时候，呃，都是这样子顺其自然发展下去。当你感觉到对方对你比较好，然后你就会自己去猜说，他是不是想要一段认真的关系？他是不是不是只是想要玩玩而已？所以你就会对这段感情也比较认真的看待。当你觉得对方只是……呃，想要跟你上床，跟你没有太多的 conversation， 没有比较多的聊天的时候呢，好像我对待这个男生就会比较切割感情。我就会哦，你不想聊，那我也不跟你聊天。但试过一两次之后，也了解到说，其实我完全没有办法，就是只有性的关系。我觉得那个那个两个人之间的 connection 真的太薄弱了，然后会让我觉得很无聊，很很不来电，很不有趣。可是一个重点是。我在之前的感情经验当中，永远都是依着对方给我的暗示、对方给我的感觉来去做我该怎么回应他。但是我好像从来都不是从我自己本身出发，然后问我自己说，我现在是不是想要什么样的关系？像我之前跟美国那个前男友一开始的时候，其实他就跟我说，他只是想要 dating， 他只是想要一段就是 casual relationship。那我就觉得，哦，好啊，那就 casual 吧。后来他又跟我说，他想要认真的关系，然后他开始就对我非常好，然后呃，我也感觉到他的诚意，所以我们就进入一段认真的关系。然后又到后来呢，他跟我说他想要开放式关系，我就整个人崩溃了，我就跟他分手了。好，所以在跟爱德华这段交往的时候，我才意识到，我怎么会先把别人的需要放在第一位呢？我怎么不是先问问自己到底想要什么呢？然后他到底是怎么爱的？他为什么可以对我这么好、这么真诚？但是他又这么的清楚自己是，就是不要跟我有一段认真的关系。老实说，我到后来真的对他越来越有感觉，因为他真的太聪明、太有趣、太有才华，然后也真的让我深深的体会到什么叫做你把自己顾得好好好的，自然而然你就会散发你的魅力。当他是一个工作狂的时候，我就觉得哇，这个人好有事业心，好上进。当他很喜欢跟我讨论台湾啊，或者是墨西哥的历史文化，甚至是不同的哲学家，我可以讲孔子、老子、庄子，然后他可以讲苏格拉底、柏拉图等等的。我觉得天哪，我们对话超有意思、超有趣。我我怎么可能不会喜欢上这样子的人呢？我觉得这个人就好像是我在那个时候啊。呃感情状况还不是很稳定的时候，一个很想要成为的方向。我开始去意识到，其实我们在一段感情当中，常常都只是因为我们的想象而爱上对方。如果你不要一直脑补，然后一直去想象说，哦，他为什么对我做这件事情？是不是因为他怎样怎样？他是不是对我呃特别有意思？他是不是想要认真的关系？他是不是已经不是只是想要玩玩了？就是你会因为对方很多的举动，或者是很多对方的一句话，而去想象自己的跟他的状况。但我真的觉得那些都很多余<笑>，因为爱德华是一个很诚实的人，他基本上怎么说他就会怎么做。我知道很多男生是怎么说跟怎么做并不一定是一样的，但是刚好爱德华的这个例子呢，让我深刻的感觉到，我要很有意识的去控制自己，不要一直想着他。比如说，当我又发现到我的念头又冒出来了，我又在回想着我们每一段约会的过程、约会的细节，然后开始你会往自己的那个小剧场里面钻的时候，我就会提醒自己说 ：“OK， 不要再想了，赶快把那些泡泡都关掉。”然后我现在应该要工作上有哪些事情啊，或者是我自媒体有什么事情要做？其实你就把重心拉回到你自己身上，这是可以学习，这是可以练习，慢慢的去放下这个不断的想着对方的习惯。为什么他是一个很好的练习对象呢？因为爱德华非常的佛系，基本上除非我找他聊天，要不然他绝对不会主动开话题；除非我约他见面，要不然他也不会主动的说他要带我去哪里。他对我不会有任何的要求跟期待，同时我也不想要我对他有任何的期待跟要求而造成他的压力。呃，除了很有意识的去控制自己的脑袋里面的思想之外。我也算是蛮有意识的，在控制跟他见面的次数。可能到后期的时候，真的是一个月见一次就好。如果说每个礼拜或是每两个礼拜见面一次，我真的觉得我可能会控制不住自己的感情。然后我记得有一次我们在约会的时候，我就还是忍不住的问他说：“如果说我爱上你的话，怎么办？”然后他又露出了那个哎摇头的表情。他跟我说他会离开，然后他就跟我说。如果说你真的爱上我的话，那我们就会变成气球跟仙人掌。他就马上找了一个图片给我，然后是一系列很可爱的插图，就是一个气球跟仙人掌相爱了。气球就奋不顾身的飞到了仙人掌的身边，仙人掌也很开心的跟气球招手。但是气球只要一靠近仙人掌，就会被仙人掌的刺给刺破了，气球就遍体鳞伤，而且就不再是完整的气球了啊。我那时候看到这些图片的时候，觉得很很可恶诶、欸，<笑>怎么可以这样？因为我那时候真的是越来越喜欢他，然后我甚至还不断的搜寻相关的插图，我还看到一个他解了仙人掌跟气球能不能交往的这个这个状况，就是他在仙人掌的每一根刺的上面都装了一个套子。这样子，仙人掌跟气球就可以开心的共处了。我那时还很开心的把这个这个图片、这个插图传给爱德华，很想跟他说，我们可能还是有机会的。也许如果你愿意把你的刺收起来的话，就是很有机会可以发展下去啊。但是当然，他没有这个意思。后来我也跟我的同事讨论，就是我们第一次一起去爬山的时候，他也认识爱德华，他完全无法理解，他也不懂为什么我可以继续跟爱德华就是 dating 下去。毕竟在亚洲的定义里面，就是他就是个玩咖嘛，只不过他是一个诚实的玩咖。那如果今天他不诚实，就是没有告诉我他其实不想要认真你的关系的话，他就会成为一个名副其实的渣男。在这段关系当中，我也回想到一段我以前被劈腿的经验。那那个男生呢？他是一个台湾的男生，然后我觉得在台湾的文化里面，因为大家都会太害怕自己被说是一个玩咖，自己被说是一个渣男，所以他们好像就比较难去追求内心真正的自己。像我觉得墨西哥人。我认识的墨西哥人啦、啊，有一半以上都还蛮诚实的。当他还没有要。哦，进、呃、入一段认真的关系还没有准备好的时候，其实他们会很明白的跟对方说他还没有准备好，或者是他现在的现况啊，就是他没有要谈一段认真的关系。那我觉得 fine， 就是这样子，我们双方对彼此的期待就不会有落差。如果我真的觉得我想要找的是认真关系的对象的话，我就会离开你啊，我就不会呃把时间耗在你身上。可是，在我所认识的亚洲人，甚至是我在回台湾那两年当中，也有跟一两个在台湾的外国人呃约会了几次。我发现他们都有一个共同的问题，就是他们都会说谎，而他们说谎的，我觉得共同点就是他们其实是还没有准备好的。可是如果他们告诉女生说我没有要谈一段认真的关系，通常这个时候大部分的台湾女生可能会。离开这个男生，那男生就会觉得他依照他之前的经验，他永远约不到人，所以呢，他们就选择欺骗，或者是他们就选择不讲。那除非你问，要不然他不讲。我真的是遇过对方已经快要结婚的，然后还约我出去的，或者是对方已经有女朋友，他甚至女朋友的化妆品也没有要收起来被我看到。然后我问他为什么不跟我讲，他跟我说因为你没问啊。我就觉得。哇，就是你不觉得诚实是两性之间最基本、最彼此之间的尊重吗？反正我就觉得哦，很讨厌那样子的文化。但也因为跟西方人这样子 dating 之后呢，嗯、呃，我重新去认识，或者是重新去体谅渣男。<笑>好吧，说穿了，渣男就是一群可怜的，不得不说谎才能够约到人的一群人。<笑>那在在西方可能也有很多这样子的人，只是说在那样子的文化社会底下，他们被允许，呃，是可以忠实、诚实的说出他们自己的想要跟想法。也因为这样子的感情体验里面，让我对于以前被劈腿的经验可以比较释怀。只是我真的还是要诚心的呼吁一下大家，诚实真的非常的重要。呃，我的第一段认真的关系就是被劈腿的那一段前男友的关系，真的是很惨、很惨、很惨。因为那个男生就是非常、非常、非常爱说谎，他一直没有办法面对他真实的自己。甚至我觉得非常遗憾，因为在他已经订婚的时候呢，他还是约我出去，而且他还骗我他单身。然后我后来就是发现到他不是单身，而且他还有婚约的时候，我就觉得他的未婚妻好可怜哦。我觉得。你怎么可以这么自私的？因为自己爱上了两个女人，然后你就要同时欺骗，同时让两个女人受伤呢？而我觉得，在一段关系当中，你被背叛或是被欺骗，这个最大后遗症是会没有安全感。就是在下一段关系当中，有非常非常多的 ghost， 有非常非常多的背后灵，你好像很难再重新相信一个人，很难再重新相信一段感情。同样，都是对方还想要再认识更多新的女生。然后一个是诚实，一个是不诚实。真的，诚实好太多了。至少我相信，我在面对下一段关系的时候，我不会再有不安全感。我会比较容易相信人。我在一段关系里面可以更自在、更信任对方。回到爱德华，我觉得我在他身上学到最大的一个点，就是他的付出非常的纯粹。就是我们相处的当下，就是要快乐、要开心。然后他尊重我。他对我好，这是他爱我的方式。而到底什么是爱呢？在经历了一段段就是感情的起起伏伏之后，也看了非常多心理学的书啊，或者是灵性的书。我之前看到一段话，他在解释到底什么是爱。其实，真正的爱是完全不求回报的。就是我们通常在一段关系里面，就算我们再怎么爱对方，我们可能都还是对对方有期待，期待对方可以用什么样的方式。呃，也对我们一样的好，也许我们也其实在潜意识里面也同样的希望对方可以呃这样子的回报我们，所以那种爱其实老实说，他可能不是真正的爱。那唯一真正的爱呢，他是可以无条件的付出，然后完全不要求你有任何的回馈。通常这种爱就只有来自爸爸妈妈的爱。我觉得那段话对我来说真的非常的重要，因为当你被背叛过的时候，你会觉得为什么你的付出就这样子付诸流水，然后你会有很多的不甘心，你会有很多的不理解。可是我觉得看到了这段话之后，我反而会去想的是，诶，那其实我可能是在要求一段有回报的爱。<笑>如果说我真的爱他的话，我是不是我就可以很开心的付出？就算对方背叛我，我可能。哦，我就是觉得哦，那可惜了。然后我我我刚好不是你要的人，可以自己默默的离开啊。<笑>就如果说我是一个自己把自己修炼的非常好的人的话，当然一定是可以做到这样子的。在跟爱德华交往时候，我觉得哦天哪，他好像是我的一个要学习的镜子哦。当你成为一面镜子的时候，你看着对方走过来，对方微笑你就微笑，对方举起手你就举起手，对方离开你也跟着离开。我们能不能够谈一段有如镜子般的感情呢？在最后要跟爱德华道别的时候，其实，呃、嗯，是因为疫情的关系，所以我离开墨西哥嘛。然后那时候也是非常临时的买了机票，然后本来在瓦哈卡，就是距离墨西哥城大概五六个小时的地方，后来很临时的回到墨西哥城，真的是蛮快的，一两天的时间打包完就要上飞机了。然后那时候我有跟爱德华传讯息说我要离开了，而且要回台湾，而且不知道什么时候才会再回来。他也马上说他可以来找我，他去领个钱马上回来。然后那天我就睡着了。我内心其实有一点害怕跟他见面，因为因为我不知道我有没有办法承受跟他离别，跟他真正的道别。就是在我要搭飞机的前一天晚上，我就睡着了。后来当我醒来的时候，才发现他传了非常非常多的讯息，当然就没有办法过来了嘛，因为我的门也没有开啊，等等的。然后隔一天他就要上班，我就要去搭飞机了。当我抵达台湾的机场的时候，我的内心其实是呃非常非常的不平静，因为这不是一段预料中的旅程，我也没有想到我在中美洲的生活会这么突然的，因为疫情就这样子戛然而止。然后我也没有想到，我竟然连跟爱德华道别的勇气都没有。而在我下飞机要出境，就是开始填写那些隔离的表格的时候，我收到了他传来的讯息。他跟我说：“嘿、hey、，Jasmine， 你要永远记得你的价值，然后永远记得你是谁，而且总是要诚实的面对自己。就算这些诚实可能会对你带来一些小问题或者是小麻烦，然后最重要的是要过得快乐。”不要为了去找一个人而给自己太多的压力，你自己就可以成为一个完整的你。如果有一个人走进你的生命当中，然后赞美你，那当然非常的好。可是如果没有的话，也不要为了去找那个人而不选择继续单身，就是不要将就啦。最后，他讲了一个墨西哥的俗语，叫做 Lo Balado Sale g a l o 意思就是，通常在最后，便宜的东西都会变得比较贵，有一种物以稀为贵的感觉。然后最后他讲 “the yellow jack be nice and stay cool”， 啊 ，“the yellow” 就是西班牙文的“我喜欢你”，然后 “jack” 是他一直很坚持的啊、呃、叫我的中文名称，而不是叫我的英文名字，因为他觉得这样子才是最贴近真实的我。最后他还拍了一张照片给我，是我写给他的一张明信片。他就把那张明信片贴在他的冰箱上面。他说，因为这样子，他每天每餐吃饭的时候，打开冰箱都会想到我。在我看到那段话之后，真的是在机场痛哭流涕，<笑>一直掉眼泪，一直掉眼泪。那时候真的是觉得啊，还好我戴着口罩啊，戴着一个眼镜啊什么的，总觉得被机场工作人员看到我这样子一直在流眼泪，很害羞。我非常谢谢爱德华。在我最后待在墨西哥的那几个月的时间，能够给我一个非常非常美好的回忆。虽然说他从来不把我考虑在他的人生范围里面，但是我们真的有一段非常深刻的友情。甚至我很谢谢他，他的切割也做得很清楚。当我跟他说 “I miss you” 的时候，他却只会回我说 “You miss Mexico”。<笑>怎么会有这么狠心的人？但是，但是又让我这么的爱呢？其实我之前都不太敢聊爱德华的故事，但毕竟也已经过了快要两年了。再加上上了好几个节目，都有聊到一些断断续续关于爱德华的故事。我觉得我准备好了，然后把这段故事说出来。这就是我在墨西哥最深刻的一段拉丁恋情，也是我最喜欢的一个墨西哥情人。希望这段感情跟这段经验故事，也许可以给你带来一点点的新想法，或者是任何的回馈。我不知道，呃，欢迎你可以到 Instagram 上面私信我，然后跟我聊一聊你的故事。我的 IG 账号是 Just Journey。一一五 J A S J O U R N E Y， 然后数字的一一五。希望我们都可以在感情当中真诚勇敢的爱，不会怕受伤害。也希望我们的爱都是付出的这么的纯粹。不知道你喜不喜欢今天的节目呢？非常感谢老天爷可以给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听到最后一刻。感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下集见喽 ，See you, adios， 拜拜。